0: Patas, patas, patas en la Brea. Desde las 19 hasta las 20. Por la No, oh, Dale, dale, ahora sí, ¿eh? Metal puro. Como decíamos, hoy es martes, no es jueves. Igual nos acompaña Diego Caballero del grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, el GIMA. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, acá, meneando un poco. Meneando. Con, con la cortina. <risa> Con el calor, igual tengo el calor con aire. Eh, sí, hoy me tomé el colectivo, no como la compañera que contó que vino en de mala decisión, sí. eh, vine fresco hoy. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, no tengo un saludo a, a Edesur que me dejó sin luz. <risa> eh, antes de empezar la columna, quería hacer un pedido acá al compañero sobre Decime. posibles columnas. A ver. Cuando hablamos de metal, hablamos de una bebida, bueno, cerveza, ¿no? Cerveza del rock. Digamos, es como la, la hegemónica, podemos decir ahora, sí, es Fernet, ¿no? Cualquier ¿No? cosa se sumó, como bien contás. Pero cuando hablamos de metal, hablamos de amargo obrero. Uy, el y amargo te invito obrero, a hacer sí. la columna sobre amargo obrero Me que, encanta. según su etiqueta, y cito textual, nació en 1894 como una reacción. Perdón, en Rosario, como una reacción a las bebidas dulces que tomaban la clase dominante. Exactamente, es lo que dice la etiqueta. Es genial, tiene una estrella hermosa el amargo obrero. Así bueno, que lo vamos, sí, lo vamos a traer. Perfecto. Pueden tomarse sí. hoy un amargo con pomelo. Con pomelo, me gusta. Sí. Eh, hoy tenemos un tema muy particular y especial que el metal lo ha tratado en varias canciones y a lo largo de varios años, en realidad de los últimos años. Bien, para entrar en, 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 en columna podríamos empezar con eh, Deseando destruir y matar, de, de B8. Así empieza su segundo disco, eh, con esta canción que, bueno, es un, icónica. Eh, para la temática, digo, habla sobre el conflicto. Si bien no, la, eh, no menciona el conflicto de Malvinas explícitamente, sí claramente se refiere a eso. y antes que nada quería decir que esta este columna está inspirada en un texto que luego voy a tuitear y les voy a pedir que lo, eh, que lo retuiteen, eh, que es Combatiendo el olvido, la guerra de Malvinas en el heavy metal argentino, que escribí junto a Manuel Bernal. Eh, y bueno, en la primera columna hablamos de la resistencia en el metal, dijimos que emerge en los 80, ¿no? en plena dictadura militar. Y bueno, en el 82 obviamente surgió, bueno, esta alcohólica decisión de recuperar las Malvinas. Eh, bueno, pensemos ¿no? en, la, en la plaza vitoreando al hijo de Yuta de Galtieri. Eh, pero bueno, antes, y lo mencioné también en la primera columna, estuvo el Festival de Unidad Latinoamericana, que se usó políticamente para legitimar eh, el conflicto y donde bandas como Los Violadores y, y Virus se negaron a, a tocar para no ser cómplices de la dictadura. Dato de color, Virus eh, tiene un tema muy interesante, se llama el banquete, que se refiere a esa invitación de, de la dictadura. Durante el conflicto, eh, 649 soldados fallecieron, y se estima, esto, bueno, no, no hay manera de, de comprobarlo, que entre 350 y 500 personas se suicidaron por conflicto y hablábamos que, eh, en la primera columna, que es una temática que se suele repetir, eh, y quizás este gesto inaugural de B8 sea una de las causas pero previamente en 1984 Elion eh, tiene un tema que se llama Panzer que hace una mezcla entre digamos, la temática de la guerra siempre en el rock pesado eh, y en el heavy metal eh, es uno de, de los tópicos más frecuentes ¿no? eh, en sentido amplio eh, pero bueno en el 84 ya Panzer decía misterias que hay que conocer de una guerra actual que vos no esperaste, llegan monstruos sin corazón, vete de aquí, no han de hablarte y más adelante dice, anda pensando cuánto tiempo más vas a ver la luz, la puerta al infierno, donde pasa está camino al sur. Bueno, la banda de, de Mario Ian, que bueno luego eh, fue vocalista también de Rata Blanca, de quien vamos a hablar entre un ratito, eh, pero bueno, en esta canción que escuchamos, eh, Estoy buscando, perdón sí. eh, Porque obviamente uno la sabe ¿siste? Como los equipos de memoria Pero después cuando está al aire Obviamente se les va la no, frase Y ¿no? además necesitas recordar alguna palabra Que te sea disparador también, Sí, ¿eh? obvio, obvio eh, Bueno, eh, hay dos cosas muy interesantes En, en, la, en la letra de, de esta canción Que dice Su mal los condena aunque ellos no lo advierten El infierno goza con la idiotez de esta gente Digamos, hay una crítica claramente A la sí, dictadura sí. Y después hay una crítica muy zarpada para ser eh, el año 85 que sale la, la, eh, la canción, dice correste a la guerra por tu suelo y por tu gente la que te ha olvidado y aún hostiga tu presente, ¿no? Sí. Pero pensando en cómo volvieron los, eh, sí. los soldados eh, tapados en camiones no a, a espalda de, de la sociedad mientras se eh, celebraba un mundial de fútbol, otro mundial de fútbol eh, y ahora sí voy a tra traigo una perla, un tema de, de Super Ratón que se llama Golpe de Estado. Vamos ¿no? a escuchar un pedacito. La que canta es Rosana Fue una de las primeras mujeres que, que cantó rock pesado y heavy metal, la primera. La banda es, eh, estuvo entre el 80 y el 84, eh, grabó un disco que se llamó Sociedad Occidental, eh, pero fue censurado por las letras, entre otras, como estas. Eh, por ahí no se escucha muy bien, pero eh, claramente hace una crítica eh, tanto a la, a la dictadura militar como a los burros desbocados que en sus casas se quedaron comentando la masacre como series de televisión, dice la, la canción. Eh, y es muy interesante esto, porque eh, ya desde el metal y en las primeras eh, canciones se ve por un lado una crítica muy fuerte a la sociedad y, y una visión bastante, no bastante, no, muy crítica con, con la dictadura, pero también una posición antiimperialista. Eh, por ejemplo, en Acorazado Belgrano, de Tren Loco, hay un sentido similar que, que hablan que el olvido urbano y mezquino de los que miran por TV, dice la canción. Hay una, una cuestión de recurrencia eh, contra, pensemos en los 90, ¿no? Digo La no acción. La no acción, el olvido. Eh, en la columna anterior hablábamos de que las canciones son vehículos de, eh, vehículos de memoria, ¿no? Digo, me parece que todas las letras cumplen a la perfección con, con este concepto que... ...que traje en la anterior eh, columna... ...porque lo que hacen es poner eh, sobre el tapete... digamos ...una temática olvidada en, en, en los contextos de la, de la democracia... ...podemos debatir si en los últimos años eh, hubo una eh, mayor digamos preocupación... Digo, ...hoy eh, la mayoría de los es, eh, conscriptos eh, tienen una retribución económica... ...simbólicamente también, incluso bueno... Eh, preparando la columna me aparecieron otros temas de, que, que no son de Heavy, que, que no conocía. Hasta, y voy a, no me condenen por esto, hasta escuché una canción de Fito Páez al respecto. <risa> Horrible, pero bueno. Eh, pero bueno, sí. El, la, la canción es del 2014, me tomé la atribución. Digo, está esa, está la de Ciro, digo, hay otro... O, o, otro aborda, otra abordada de, de la temática Desde digamos, de que apareció el kirchnerismo eh, Estas canciones Son, digamos, esta en, en particular, ahora vamos a escuchar 1982 de Apocalipsis un poquito eh, Bueno, hay un comunicado un, Empieza así con, con, con la televisión inglesa eh, Pero la esta canción, eh, lo que tiene muy interesante, es un diálogo que se da entre el piloto de avión y un, eh, y un conscripto. Eh, vamos a escuchar un poquito. La, la voz tan particular eh, del compañero que obviamente ahora se me fue la, el apellido. Ahora, ahora Cabral, Cabral, ahí está. Eh, en un momento dice, avanzó mi batallón de a dos en dos como cadáveres filosos. ¿Dónde está Dios que permitió 500 años de reputa invasión? La, la canción es muy extensa, es muy interesante el juego que se hace eh, en la lírica, pero quería resaltar esto de las 500... 500 años de reputa e invasión, porque eh, mete el conflicto de Malvinas dentro de una visión imperialista más grande, ¿no? Digo, eh, se podría haber evitado claramente, digo, pensar, digamos, hacer un paralelo entre la llegada de los españoles y aniquilaciones del continente con la llegada de eh, los ingleses a, entre comillas, para ellos, recuperar las islas, ¿no? Eh, tengo otro ejemplo, eh, Gente de Zulda, de Rata Blanca, vamos a escuchar un pedacito de algo que quiero destacar de la letra. Quería destacar, eh, es la única canción, por ahora, que encontré sobre que habla sobre el conflicto, de que eh, no hace una, una recuperación y una exaltación, digamos, de, del valor nacional de la, de la legítima... Eh, no, me, no me sale la palabra, perdón. Eh, legítima defensa, digamos, de las islas a, a favor de nuestro territorio. Eh, porque dice, eh, las islas que... Dios nos dio a todos los hombres, habla, eh, y ahí como que se rompe el contrato, digamos, de, 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 de la causa nacional, ¿no? La, digamos, la soberanía. La ¿no? soberanía, sí, como que excede, digamos, el territorio y, oh, qué mala la guerra, ¿no? Por, por unas islas que Dios puso ahí. Bueno, no, eh, Dios no puso. Eh, en todo caso, <risa> hubo procesos geológicos que hizo que, <risa> que las islas estén ahí. Eh, pero bueno, es Saúl Blanche el que canta, el es el primer disco de La Rata Blanca, que es, perdón, eh, al quien le guste, un tema horrible, pero me parecía eh, muy, muy interesante para para reflexionar también que no solamente una es una exaltación nacional el tema de lo de, de Malvinas, sino que está este caso aislado, pero bueno, eh, está bueno para pensar en esa com comunidad imaginada en la cual vivimos en esta nación argentina, que se enfrenta a otras naciones, eh, está bueno para, para ver... Cómo, ¿Cómo se mete Dios siempre? Eh, ya vamos a hablar, Norman, sí, de Dios. Le veía la cara sí, se está cayendo un poco la baba, ¿no? Vamos al último tema, a mi entender. El mejor tema que habla sobre la temática. Eh, siempre haciendo la aclaración que ya hablamos sobre... Que no vamos a hablar de la vida del compañero Ricardo Iorio, pero bueno, eh, esta, este, este tema se llama El visitante. Es... Eh, eh, bueno, se, se le encomendaron a él Para la película que se llama El visitante también de Javier Olivera, Salió en 1999 Está protagonizada por Julio Chávez Una película lamentablemente Con muy poca plata invertida Pero es muy interesante Si la pueden ver, siempre la recomiendo eh, hace, Julio Chávez Hace un taxista, es combatiente ¿no? Y el visitante Es eh, un compañero Amigo fallecido en la isla Que se le vuelve eh, digamos en este, en este contexto neoliberal y de menemato eh, en el cual eh, los combatientes pasan como fantasmas por la sociedad y que nadie se da cuenta del sufrir eh, escucho, escuchemos un poquito esta parte existe el sustento interior Andar sin encontrarle alivio al tormento Desesperante, por vida aflicción Del visitante y su castigo Bueno, quizás la, la, eh, la lírica más lograda sobre... Eh, digamos, el, el sufrir de, de los excombatientes con una cuestión y un dato muy paradójico que es que Iorio fue desertor de las, de, ah, de las así Fuerzas te quería Armadas. Agarrar, Yorio, así te quería agarrar. Eh, esto está contado en, en el libro que El perro cristiano, que habla de su vida. Él bueno, hoy, hoy se arrepiente de eso, pero bueno. Eh, un dato de color de quien, yo dije que no iba a hablar de la actualidad de Gildia, de quien se pasea eh, actualmente, actualmente, no solamente como terraplanista, sino con uniforme de la fuerza aérea. Eh, es interesante también pensarlo en la representación digo, y hoy pensamos, ¿por qué el heavy metal se eh, cuando hablamos de Malvinas digo hablamos de heavy metal así empecé, quería empezar y me olvidé eh, por ejemplo, en, en la película van a ver un concierto de Alma Fuerte y entre, en, en el diálogo, en esa ficción eh, que se intenta hacer una, digamos, al, algo que sea eh, real, digamos, no. Eh, se ven muchos ex combatientes que van a ver ba a bandas de metal. Eh, y la pregunta que nos hicimos si con el querido Manu es ¿por qué no fueron a ver a Fito Páez, por ejemplo? no? Digo, no, fueron a ver una banda de, de heavy. Sí, sí. Digo, y está claro que ahí hay una relación, una búsqueda de, de, de verdad desde la ficción que como que reafirma cierto eh, paradigma y también reproduce ese paradigma. Digo, podría estar pasando cuatro horas más canciones de heavy metal, pero nos queda un minuto. Eh, y en las nuevas bandas, como veis, eh, no sé, Raza 1982 y otras muchas más, sigue habiendo esta recurrencia eh, sobre la temática de Malvinas, que lejos de, de acabarse o verse como un simple nacionalismo pedorro, eh, nada, se reflexiona y también hoy por hoy creo que tiene más legitimidad que como tuvo en su momento B8 Hermética del fuerte Digo, te regresamos muchísimo la columna del día de hoy, nos veremos la semana que viene con más metal. No, gracias vos. Gracias a vos. Estamos con Diego Caballero del grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Le mandamos un Sole, un saludo a Sole en la operación térmica. Un Sole a saludos. <ríe> en la operación térmica encima. <ríe> Hermoso. Eh, sol Operación Térmica, Así nos vamos. Eh, mañana a partir de las 7 de la tarde haya tu último programa. Sí, el último. Los extrañaré. Trae alfajores. Hasta las 20 horas Patas en la Brea Por la tribu La radio es un destino turístico